0: De
1: la inversión. En el foro de la inversión y saludamos a Felipe Moreno que es eh, director de desarrollo de negocio de Finicense. Felipe, ¿qué tal? Buenos días.
0: ¿Qué tal? Buenos días.
1: Oye, hace más de un año que no te veo. Lo estaba pensando ahora. Digo, ¿cuánto tiempo hace que no veo a Felipe?
0: Pues sí, un año prácticamente, uh, ¿o que más? no paso por el no. estudio.
1: Sí, 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 sí es sí. bárbaro. Madre mía, sí, sí, es sí, igual, ¿no? Oye, porque igual, hay, hay gente que durante esta pandemia ha cambiado mucho, eh, o ha no, adelgazado no. mucho, o ha engordado mucho, se ha cambiado el pelo, hay gente que dices, uy, qué cambio. Es que un año son muchos días, ¿eh?
0: Son demasiados días, sí, demasiados días sí, de pandemia. Sí.
1: Bueno, a ver si, si nos vemos pronto. Oye, eh, vamos a hacer balance. Hoy he estado echando un vistazo a las rentabilidades de las carteras de fondos indexados de Finicens. ¿Un 6,4% en tres años?
0: Esa es la rentabilidad media. Estamos de aniversario. Acaban de cumplir tres años las carteras de fondos de inversión de Finicens y el retorno medio de las cinco carteras está en el 6,4%. Si nos fuéramos a la cartera 1, estaría en el 3,45%. La cartera 3, de riesgo intermedio, estaría en el 6,51%. Y la cartera 5, que es la más atrevida, la que más renta variable tiene, estaría en un 9%. Por lo tanto, el retorno medio, si tomamos en cuenta las cinco carteras, estaría en el 6,4% en esos tres años.
1: Uh -huh. eh, háblame, por ejemplo, de la cartera más moderada, más conservadora y de la cartera de más riesgo. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de, de fondos son los que la componen? ¿Cómo está distribuido el asset de location?
0: Pues sí, la verdad es que eh, hablamos de, siempre de pesos en renta fija y en, y, en renta, y en renta variable, como no puede ser de otra manera. Nosotros hablamos siempre de alta diversificación. ¿Cómo lo conseguimos? Con trece fondos de inversión de tres principales gestoras, ¿no? De Vanguard, de BlackRock, a través de la división de iShares y de, y de Amundi. Con esto que conseguimos, que bueno, pues los pesos específicos de cada uno de los fondos se ajusten al perfil como inversor. En el caso más conservador pues la renta fija, tanto soberana como corporativa, pesará prácticamente un 80%. ¿Esto que hace? Pues que, evidentemente, la volatilidad esté mucho más controlada, pero, claro, a largo plazo, las expectativas de rentabilidad de un cliente deben ser más moderadas. Nosotros, cuando analizamos la rentabilidad de esa cartera, sale aproximadamente entre el 3,3% y el 3,7% al año. Por lo tanto, aquellos inversores que quieran una rentabilidad objetivo de en torno al 3,5%, pues se sentirán cómodos en esa cartera, sobre todo con una volatilidad muy controlada. Recordemos que estas carteras, pues eh, el año pasado y con la que estuvo cayendo, pues cerraron, por supuesto, en positivo, pero no solo en positivo, sino que cerraron con un 3,3% de rentabilidad. En un año como el pasado, donde la renta fija pues fue un poco el resguardo de muchos inversores. Si nos fuéramos a la cartera 5, que es la cartera más atrevida, pues es, es, es con los mismos fondos, pero el peso específico de los mismos cambia. Daríamos más peso a la renta variable, a los fondos de acciones de Europa, de acciones de Estados Unidos, en Japón o en países emergentes, y lo que llegaríamos prácticamente junto a los riches inmobiliarios es a un 80% de renta variable. Esa cartera que tiene un 80% de renta variable y desde principios de año hasta la fecha lleva ya un 7% de rentabilidad, un 7,14% de rentabilidad, lo que nos va a exponer es al crecimiento económico global en eh, fondos de inversión, pero con los subyacentes que son las acciones, o sea, acciones de compañías, acciones de compañías que reflejan esos momentos de crecimiento en una alta diversificación, porque todas las carteras tienen la misma diversificación, no los mismos pesos económicos, o sea, es decir, cuánto dinero el cliente va a poner en cada uno de los fondos, pero sí la misma diversificación que se eleva, Susana, a más de 22.000 posiciones. Y ahí es donde reside un poco el, el, el secreto de nuestro modelo. ¿no?
1: <risa> eh... En esas carteras que gestionáis y que creáis en Finicens para cada uno de vuestros clientes, ¿tratáis, entiendo, igual al cliente que acaba de entrar que al cliente que lleva desde hace tres años, al cliente que tiene 10.000 euros que al cliente que tiene 3 millones de euros? Al final es una gestión profesional, una gestión a medida para todos igual.
0: Pues es que esto es esto es lo que nos lleva a levantarnos por las mañanas en Finicens. Nosotros hemos nos, nos hemos propuesto democratizar el acceso a, a productos y a fondos que solo tenían los clientes de ultrabanca privada, no de banca privada, de ultrabanca privada. Y evidentemente tratamos exactamente igual, que no podríamos decir lo mismo de otras compañías, a un cliente con mil euros, con 50 euros que empieza en un plan de pensiones o con 5 millones de euros en una cartera de fondos. Los mismos fondos de inversión los comprarán todos los clientes. Además, tenemos una política de comisiones decrecientes que lo que va a hacer es que todos los clientes, todos los años, paguen un poquito menos de su comisión de gestión, exactamente dos puntos básicos. Por lo tanto, toda la cartera de clientes de Finicens llegará a pagar un 0,14%, con el IVA incluido de comisión de gestión en algún momento a lo largo de su, de su inversión con Finicens. Por lo tanto, uh -huh. nosotros venimos no solo a democratizar y acercar esos fondos de inversión, que son indexados, que son en clase institucional o en institucional plus, que un cliente retail, si se acercara a una red de distribución, pues no podría, no podría conseguir, porque, insisto, Finicens no vive de comisiones de retrocesiones, vive de cobrar una comisión de gestión por su trabajo pero en ningún momento nosotros tocamos el dinero del cliente. El cliente tiene el dinero en un banco, que trabajamos con el banco Inversis, y en su cuenta, en su banco y en su cuenta de valores, tendrá las participaciones de los fondos que haya seleccionado nuestro robo-advisor. Pero eso también es importante. Nosotros vivimos de una comisión de gestión, que no solo es muy baja, un 85% menos que la media del mercado, sino que va decreciendo en el tiempo hasta llegar al 0,14. Y esto presenta una revolución que estamos seguros que va a transformar la manera de invertir en España.
1: Vale. ¿Cómo acceder a estas carteras gestionadas de Finicens?
0: Pues la verdad es que es muy sencillo, eh, desde finizens.com Pueden entrar eh, cualquier cliente, informarse. Uh -huh. Tiene eh, un proceso de onboarding, un proceso de apertura de la cuenta que es eh, muy ágil, muy sencillo, donde vamos a simular escenarios, escenarios optimistas, pesimistas, realistas, esperados. Vamos a simular con diferentes cantidades cuánto puedo invertir a, la, a largo plazo, evidentemente, porque siempre hablamos de que el horizonte temporal del inversor en Finicent debe estar entre 7 y 15 años. ¿no? Y bueno, rellenará una serie de preguntas para cumplir con el test de idoneidad y conveniencia embebidos en este proceso de onboarding, para cumplir con la normativa y para proteger al inversor, para que el sistema le proponga una cartera que esté adecuada a su nivel como inversor y pues podrá traspasar sus fondos de inversión, podrá hacer una aportación y contratar una cartera, podrá traerse su plan de pensiones, contratar un plan de pensiones o pensar en el futuro de sus hijos y contratar Finicens, niños. Es decir, tenemos tres verticales de producto, ahorro, pensiones e inversión y creemos que con esas tres verticales cubrimos todas las necesidades de un inversor en su ciclo de vida. Y
1: una pregunta más porque me has eh, contado las carteras, la rentabilidad, eh, cómo, cómo lo hacéis. ¿Quién es? ¿Quiénes deciden en Finances? ¿Quiénes formáis el equipo que decide eh, qué fondos, qué gestoras, qué regiones, qué temáticas, eh, eh, cuál es el, el peso de renta variable, el peso de renta fija? ¿Quién es ese equipo? Un comité de
0: inversiones que se reunió en los principios de Finances para definir ese asset allocation. Es decir, vamos a crear una cartera globalmente diversificada porque entendemos que el mundo crece. Vamos a ver qué peso le damos a cada una de las economías alrededor del mundo, qué peso la renta fija o la renta variable. Y ese comité de inversiones que se reúne actualmente un ...una vez al año... ...pero todos los meses... ...hay una revisión... del la Asset Allocation... ...liderado por nuestro... ...director de inversiones... ...que es Kevin Comeyer... ...lo que hace es... ...pues tomar decisiones... ...que no estratégicas... ...ni tácticas sino decisiones de eh, si hubiera que revisar la cartera de fondos o hubiera que incluir nuevos fondos como hicimos hace cuatro meses que aumentamos la diversificación pasamos de tener ocho fondos a trece bueno pues fue una decisión que se tomó en ese comité de inversiones es un comité de inversiones en el que participan diferentes eh, personas incluso asociados a nuestra a nuestra propia compañía y acumula más de 150 años de experiencia en el sector financiero pero insisto no son decisiones tácticas de bueno ha llegado el coronavirus ahora quitemos peso a Estados Unidos pero vamos a poner solo a los emergentes no no, no ni mucho menos, o sea es un asset allocation bastante estático porque entendemos que el crecimiento económico uh -huh. global con yeah. una serie de datos de PIB, de crecimiento, uh -huh. de, de paro, de consumo, bueno pues con, con ese asset allocation lo que vamos haciendo es tomar decisiones tácticas. Pero todos los meses se revisa y luego pues el equipo de Kevin junto a los algoritmos de gestión están constantemente revisando que todo marche bien.
1: Muy bien, pues eh, Felipe Moreno, eh, director de desarrollo de negocio de Finices, enhorabuena por las carteras. ¿Me puede repetir las rentabilidades? Porque al final aquí estamos para ganar dinero para rentabilizar nuestro patrimonio para mirar a largo plazo pero para sacarle partido a ese ahorro a vuestra gestión, a las bajas comisiones a vuestra selección también de, de gestoras, de, de productos recuérdame las rentabilidades
0: Perfecto, y además me encanta que, que, que recordemos a los, a los oyentes que estamos para invertir, Hombre, para ganar dinero claro. no para perderlo Bueno,
1: primero para proteger sí. el capital que eso ya es difícil en un entorno de tipos de interés en negativo o sea, eh, es que es que no perder dinero contra la inflación eso número uno, pero además queremos, eh, sacarle una rentabilidad a nuestro dinero y cada uno ya decidirá cuál es su perfil de riesgo. Pero háblame de rentabilidades.
0: Rentabilidades. En los tres años de cartera de, de Finices, la rentabilidad media, hemos hablado de un 6,4% de rentabilidad media, que sale de la cartera uno o más conservadora, que ha salido una rentabilidad de un 3,45% al año, en estos últimos tres años. La cartera media, perfil 3% en un 6,51% y la cartera 5 en un 9% al año en estos últimos tres años.
1: Muy bien, pues, Felipe Moreno, enhorabuena a todo el equipo. Un abrazo, hasta pronto.
0: Muchas gracias, Susana.
1: Adiós.